0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vou começar falando, então, sobre essa revisão geral de áreas de proteção ambiental no país. Ontem, o ministro Ricardo Salles destacou que, de 2006 para cá... Quase 200 unidades de conservação teriam sido criadas pelos governos petistas, sem nenhum tipo de critério técnico. Que avaliação a gente faz de uma fala que já vem carregada de motivação, talvez, política, né?
0: Olha, Carolina, desde a campanha eleitoral, desde a transição, ficou muito claro que o presidente Jair Bolsonaro tem uma visão muito particular sobre a questão do meio ambiente. Não apenas ele, mas a equipe dele, porque o próprio é, chanceler Ernesto Araújo é, ele sempre declara e escreve, está né, lá escrito, assinado, né, que há um movimento ambientalista a favor das esquerdas internacionais contra o Ocidente. Então, o ambientalismo é visto como uma guerra, parte de uma guerra, parte da, do instrumental dos adversários de esquerda contra a direita, contra o Ocidente, contra o Brasil, contra todo mundo. E o presidente Jair Bolsonaro tem questões até pessoais com isso, porque o presidente foi multado enquanto estava é, pescando numa área de proteção ambiental. Né, aí a lei proíbe, é crime, e ele foi multado. Conclusão, ele foi, enfim, tomou posse, virou presidente, e logo no início do governo dele, o fiscal que cumpriu a sua obrigação de multar o agora presidente, foi afastado do cargo. Ele foi punido por cumprir a lei e por cumprir a obrigação dele. Agora, o próprio presidente Jair Bolsonaro já anunciou no Rio que, enfim, ele gosta muito daquela área ali onde ele estava pescando e que não tem o menor sentido de ser proteção ambiental, coisa nenhuma que ele quer transformar aquilo numa nova Cancun, cheia de turista andando para lá e para cá, e mergulhando, e fazendo o que bem entende, e pescando, claro, porque ele gosta de pescar, e deve ser um barato isso, mas, enfim, a nova Cancun. E quando o ministro Ricardo Salles anuncia a revisão de 334 áreas ambientais, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, é que o Brasil é um país de grande diversidade, é, de grande é, né, riqueza ambiental. Tem a Amazônia, tem os rios, tem a Caatinga, tem a, o Cerrado, tem a Mata Atlântica, coitadinha, que foi muito afetada por essa, esse descaso ou esse preconceito contra o meio ambiente. O Brasil é riquíssimo na área ambiental, respeitado no mundo inteiro até por causa disso. E, segundo, a gente tem que pensar que o governo não gosta dessas coisas e que, portanto, as nossas áreas ambientais podem estar correndo sérios riscos. Aliás, foi isso que foi discutido numa reunião dos ex-ministros de meio ambiente. É, eu acho que são seis ministros que se reuniram e estavam discutindo a preocupação e as ameaças com o nosso meio ambiente. Eu queria lembrar apenas que independentemente dessa guerra ideológica insana que a gente vive, era a esquerda contra a direita, agora a direita querendo acabar tudo da, da esquerda, é, que a ministra de meio ambiente da, aí dos governos do PT era uma ministra muito razoável, que tinha bom trânsito na direita, no centro, conversava com a agricultura, tinha uma visão de mundo de muito equilíbrio e bom senso. Portanto, é, é preciso cuidado com isso, porque meio ambiente é assim. Depois que você invade e destrói, é muito difícil recuperar, praticamente impossível. Então, a gente tem que discutir isso. É bom a gente trazer esse tema aqui, inclusive, para a nossa Rádio Adorada.
1: Muito bem. E Eliane, outro tema aqui também para a gente tratar, relativo ainda aos últimos acontecimentos, é a questão aí envolvendo a, o Ministério Público, aquele comercial ainda do Banco do Brasil, que foi retirado do ar vetado né, por ordem do presidente Bolsonaro, e agora tem uma acusação aí de censura.
0: É, o Ministério Público está acusando a União é, por censura. Racismo e homofobia, porque o presidente Jair Bolsonaro pegou o telefone e mandou é, censurar, vetar, bloquear uma propaganda do Banco do Brasil que era destinada a jovens, destinada a balbúrdia, como diria o ministro da Educação, e nessa propaganda havia jovens negros, brancos, um trans, é, gente com tatuagem, quer dizer, essa garotada aí de hoje é, que se impõe com essas coisas todas e tal. E o Ministério Público achou que isso é uma manifestação de racismo, homofobia e que foi uma censura. Portanto, é mais uma frente de desgaste para o governo, um governo que vive criando é, frentes inúteis de desgaste apenas por uma questão ideológica. O presidente Jair Bolsonaro tanto critica o excesso de ideologia dos tempos do PT, às vezes até com alguma razão, mas ele está fazendo o seguinte, ele está indo para o outro lado. Aliás, o próprio ex comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, quando ele fez aquela nota criticando, atacando até o tal do Olavo de Carvalho, lá o guru da Virgínia, ele fala isso, que não se pode transformar é, é, substituir uma ideologia por outra ideologia do outro lado. O país fica sempre ao sabor das ideologias. Isso parece uma montanha-russa. Então, mais uma frente do governo agora com o Ministério Público. Bom,
2: Eliane, outra, você acabou de falar de Ministério Público. A gente tem essa reforma do governo aí sobre desmembramento dos ministérios, né, a junção de outros, e acabou virando uma baita dor de cabeça, fonte de desgastes do governo, e sobrou até para o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro.
0: Pois é, sabe Carolina, virou uma grande confusão, uma desarticulação para aprovar uma reforma administrativa. Agora a gente precisa defender o governo Jair Bolsonaro nesse ponto. Os governos, os presidentes assumem, e arrumam os seus ministérios, né? não pode também destruir tudo, claro, mas pode arrumar, rearrumar, é, enfim, é, fazer mudanças, flexibilizar ali a forma de governar. O Jair Bolsonaro optou por reduzir os ministérios de 29 para 22 e... O juiz Sérgio Moro, quando foi negociar a ida para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública com o Bolsonaro, ele pediu, já na primeira conversa, ele pediu é, que o COAF, que é enfim, é o Conselho de Inteligência Financeira, que fica detectando é, movimentações atípicas, como aquela do Queiroz, o um motorista do, do Flávio Bolsonaro, lá no na alérgio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Enfim, é, esse conselho o Moro considera fundamental para a Lava Jato, para o trabalho de identificar quadrilhas, lavagem de dinheiro, corrupção, porque afinal das contas... Quadrilhas e bandidos mobilizam, né, movimentam grandes quantias de dinheiro. E o COAF é aquele que diz: Olha ali, ó, tem ali um dinheiro meio estranho é, indo de uma conta para outra ali naquele daquela situação. Então, isso é considerado um instrumental, um instrumento importante de investigações mas o Congresso não o considerou assim. O Sérgio Moro foi ao Congresso, conversou com as bancadas, tentou convencer, é, falou com jornalistas, etc., mas é, parece que a, a articulação do governo no Congresso está um tanto falha e o governo derro foi é, derrotado, pelo menos na comissão. O projeto uhum. vai ainda para os plenários da Câmara e do Senado, e tem até é, 3 de junho para ser aprovado. Se não for aprovado até lá, toda a reforma administrativa do governo vai por água abaixo. Ou seja, há uma questão de premência de tempo e há uma questão também da forma que o governo vai ficar. Porque além dessa coisa do COAF, houve outras mudanças importantes. Funai para lá, Funai para cá... O Congresso mexeu bastante aí na configuração do governo Bolsonaro e isso é uma forma de o governo ter que entrar em campo na guerra parlamentar. O governo está jogando tudo nas costas do PSL, que é um partido cheio de gente nova, inexperiente e que precisa de uma condução de gente experiente. E aí tem que se chamar, por exemplo, Onyx Lorenzoni que a gente às vezes esquece, mas é o coordenador político do governo.
2: A questão da, dos auditores da receita também, né,
0: foi um, um...
2: Ah, foi uma pedra no sapato do governo, porque de qualquer maneira enfraquece um pouco, né, a, a atuação que eles têm, inclusive no combate à corrupção, né, Eliane?
0: É, uma das coisas que ficou claro é que o Congresso votou ali para reduzir o poder do Moro é. para uh, as investigações, como se o Congresso se sentisse acuado na mira é, das ações do, do, do Moro, já que, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está preso, e preso há bastante tempo. Ou seja, se o próprio presidente da Câmara foi preso, os parlamentares eu acho que estão com medo, né? e por isso estão tentando enfraquecer a posição do Moro, que, coitado, né? tem tido vários reveses nessa posição do executivo, ele que era um magistrado.
2: Mas está sendo elogiado como um político, né, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está fazendo a lição de casa certinho.
1: Bom, outro tema aqui, para a gente passar: o ex-presidente Temer, preso. Há pouco a gente entrevistou aqui o advogado dele, Eliane, o doutor Eduardo Carnelos. Para ele, tem setores do judiciário que aceitam pressões aí do clamor público, viu?
0: É, é... essa situação do ex-presidente do ex Michel Temer. Tem um lado muito triste, né? porque o Brasil está vendo o ex-presidente Lula, que é o ex-presidente mais popular da história recente do país, está preso em Curitiba, já condenado em primeira instância, segunda instância, agora o STJ confirmou a condenação dele. Agora, o ex-presidente Temer, que tem nove investigações contra ele, nove, e já é réu em seis delas, também na prisão. É, tem o Fernando Collor, que não bastasse ter tido impeachment é, na, quando foi presidente, ele agora também, tantos anos depois, ele está aí réu também na Justiça por desvios de mais de 20 milhões, também no caso de Petrolão, Lava Jato, etc., envolvido com a Petrobras no Rio de Janeiro e na época do governo é, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são três presidentes na mira da justiça e isso, do ponto de vista internacional, é uma cacetada para o Brasil. né? Um presidente atrás do outro aí na mira da justiça. Mas tem o um lado bom de que também a gente está mostrando para pro, o pro ambiente internacional que as coisas estão mudando no Brasil no, do ponto de vista de investigação, de responsabilização, é, de combate à corrupção. No caso do Temer, é Importante a gente frisar que o caso dele é diferente do Lula. O Lula foi condenado em primeira instância. Em segunda instância, a lei permite que, após a condenação de segunda instância, a, o réu possa ser preso, como foi o caso dele. O presidente Temer é réu seis vezes, inclusive no caso da usina nuclear de Angra 3, que é o caso agora. Mas, atenção... Ele não foi condenado nem em primeira instância, muito menos em segunda instância. Essa prisão, ele já ficou quatro, cinco dias preso da outra vez. Essa prisão agora, novamente, é uma prisão preventiva. E a prisão preventiva tem normas, regras muito claras na lei. É para quem não tem endereço fixo, para quem está ameaçando dar indícios de querer fugir do país... Né, de se evadir, é, de quem está obstruindo a justiça. Então, tem vários cenões para prisão preventiva. Mas a juíza considerou que era cabível, a juíza que está substituindo o Marcelo Bretas, que está de férias. Ah, o TRF 2, Tribunal Regional Federal 2, também por 3 a 2, também considerou. E agora o presidente, ex-presidente Temer, vai passar o fim de semana na prisão, junto com o coronel Lima, que era o braço o direito dele, o homem que muito amigo, muito próximo e, e muito aliado nos negócios. E, e eles vão ficar presos, pelo menos, até eh, a quinta-feira, ou seja, mais cinco dias. Bom, não é, né? Tem um lado muito triste nisso, mas... A justiça é aquilo, é, decisão judicial cumpre-se, não se discute.
2: Em duas questões, Eliane, sobre a questão das armas, né, do decreto assinado essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, uma da Raquel Ribeiro fala que gostaria de saber sobre esse assunto. É, não existe nenhum órgão que possa fazer com que o governo reverta isso, ele decreta e pronto... E a outra questão vai no sentido de uma preocupação grande com armas facilitadas para menores. Um ouvinte que não se identifica diz que trabalha com direito de família e alienação parental e isso é recorrente. O adolescente poderá assim, de forma ainda que subliminar, causar um desastre sem limites na família. A ministra Damares vai se calar? Ela falava tanto, agora vai ser contra o chefe?
0: Ixi, que perguntas excelentes e de um assunto que foi o grande assunto dessa semana. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada é, ao ouvinte que não se identificou, é, mas é, obrigada pela chance da gente discutir isso aqui no nosso programa. Primeiro, é, os, o presidencialismo brasileiro é muito forte, eu vivo dizendo isso aqui na Rádio Dourado. Por quê? Porque o presidente tem instrumentos de poder muito fortes. Dois deles são exatamente decretos e medidas provisórias. Decreto, o presidente decreta. E medida provisória entra em vigor antes da avaliação da Câmara e do Senado. Se o Senado e a Câmara derrubarem ou não votar em tempo, aí sim a medida deixa de ter vigência, mas ela entra em vigor automaticamente, só depois é analisada pelas, pelos representantes do chamado povo. Né? Ah, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que não gostou, evidentemente não gostou da, dessa farra das armas, ele já botou a, a turma dele, a, a, a equipe técnica da Câmara, que não se iludam, é muito qualificada. Os concursos da Câmara e do Senado são dificílimos, as pessoas são cheias de títulos, já passaram por outros órgãos, e é um pessoal muito preparado. E o, o Maia encomendou um estudo sobre a legalidade, a constitucionalidade dessas medidas do Bolsonaro. E. Alguns partidos, como a Rede Sustentabilidade, já estão entrando no Supremo Tribunal Federal exatamente para questionar a constitucionalidade disso. Vamos ver como é que a justiça vê as medidas. É, do outro caso, do, dos menores, é, o ouvinte ou a ouvinte nos dão a chance, nos dá a chance de discutir uma questão gravíssima. É, esse novo decreto do presidente, ele escancara o porte de armas ao... sem limite praticamente. Hoje são 36 mil pessoas que têm direito a andar armados. É, com esse novo decreto, isso vai pular para 20 milhões de pessoas. 20 milhões, fora policiais, fora. É... É, o pessoal das forças armadas, marinha, exército aeronáutica, ou seja, nós teremos milhões e milhões e milhões de pessoas armadas andando pelas ruas, pelos aviões, né? você vai estar sentado de um lado de um sujeito que está armado, vai que o sujeito tem um surto, dá um tiro, quebra um vidro, despressuriza o avião, sabe-se lá o que, que ele pode causar é né, uma coisa de maluco isso, e no caso específico dos menores, a lei dizia que para praticar tiro é, é, eu ia falar artístico é, sei lá, deu um, um, um ato falho mas o que eu quis dizer é que para praticar tiro desportivo, crianças adolescentes tinham que ter autorização judicial e essa é uma autorização muito, muito difícil, agora basta a mãe e o pai quererem, basta o pai e a mãe serem aficionados em armas e pronto, estão lá as crianças e adolescentes praticando tiro. Aí o criança tem um surto, ou está mal-humorado, ou foi mal-educado, ou teve um trauma, pega a arma, mata todo mundo. É uma coisa de maluco isso. Até jornalista pode andar armado agora, né? se, for, se for de cobertura policial, advogados, todos os políticos do país deputados, senadores, vereadores, todo mundo que tem mandato vai poder andar armado. É, gente no campo, né, o campo vai se transformar num faroeste. Todo mundo que mora no campo, por morar no campo, vai ter hum. direito a, a ter arma e andar armado hum. por aí. Ou seja, a minha coluna de hoje no Estadão se chama Faroeste. Vamos ver no que isso vai dar. Segundo o ministro Sérgio Moro, que é o ministro... Também da segurança, da justiça e da segurança pública, essa decisão do presidente não Sim. foi por uma política de segurança pública. Sim. Foi por uma questão política, eleitoral, cumprindo aí um compromisso com os eleitores dele. Mas para mim não foi não. Foi obsessão dele e dos filhos dele por armas. E o país, vamos ver o que, é que vai acontecer com isso.
1: Tá certo. Mas para fechar, vamos desarmar um pouquinho, vai.
0: O um caminho vai. do bem. A boa do dia. A dia. do
1: bem. A boa tem o endereço certo, né? Personagem até. E vai tirar férias. É boa pra quem vai tirar férias, né, Ilene? A musiquinha ajuda, né?
2: Tem umas garças no fundo, olha lá?
0: Opa,
1: Garvota. eu vou sair
0: daqui correndo. É. Se for quero-quero, tenho que ir mesmo.
1: Quero-quero é bravo, né? Quero-quero é bravo. Se for, se for Caivota, tudo bem.
0: Quem será que vai tirar férias? Quem, quem, quem será, quem, né? Quem será a Felizarda? Feliz, esfuziante que está te saindo Sorridente. duas semanas de férias. Vou dar uma
1: dica para o nosso ouvinte. É uma pessoa que a gente ouviu um depoimento agora numa promoção que estamos fazendo no Dia das Mães que contou que a mãe dela tinha razão quando falou de sarampo e de verruga, viu? É? A sua mãe, né?
0: A minha mãe é uma figuraça, sabia? É. A minha mãe, ela queria fazer engenharia quando era é, jovem E ela começou a trabalhar aos 14 anos, tinha que ajudar a família Não conseguiu fazer o Pedro II, ela passou para o Pedro II, que era a melhor escola pública do Rio de Janeiro, a melhor escola do Rio de Janeiro, que, aliás, agora está sob ameaça também, mas, enfim, e não pôde porque ela tinha que trabalhar e ajudar a família. E a minha mãe é multi... É, multi o quê? Multi interessada, ela faz tudo, ela dirige, ela cozinha, ela é contadora, ela sabe tudo de cor, tem uma inteligência, assim, que me assusta, ela é tão chata de tão inteligente mas ela, uma das coisas que ela gosta de ler e aprofundar é comida natural e um pouco de medicina, então ela é metida também, é médica, pode uma coisa dessas?
2: Demais mas essa é uma promoção aqui que a Eldorado está colocando no ar, a participação aqui dos apresentadores né? de quem participa da programação contando causos né? sobre as mães né? porque que a mãe sempre tem razão é ficar rodando aí na nossa programação e a Eliane a gente já ouviu aqui antes da participação dela Aliás, né, a participação, né, quando a Eliane estiver de, de, de férias, descansando, lá hum. com o pezinho para o ar, a gente vai estar tá aqui nesse mesmo horário conversando com o Bombig, né?
1: Roberto, Bombig, Roberto né?
2: Bombig, da coluna do Estadão, também atualizando as notícias e as análises
0: sobre o cenário político brasileiro.
1: Por duas semanas, né, Eliane? Duas semanas, hein, Eliane?
0: Duas semanas. Eu pensei que vocês fossem rodar o meu áudiozinho meu sobre a minha mamãe. Ah. Então, eu preciso contar rapidinho. Pode? Claro, claro. Não, é que a uh, minha filha era pequenininha e começou a ter febre, passou a mal. E a minha mãe disse, isso é sarampo. Aí eu digo, ai meu Deus, of, mulher metida. Ele veio. E no médico? O médico olhou, olhou e disse, é virose. Levei para casa, nada de melhorar, nada de melhorar. Aí levei de novo no médico. Não deu outra, né? Ih, sarampo. A minha mãe matou de cara, o médico demorou alguns dias para acertar. E ela, muitos anos depois, eu estava com uma coisa nas costas, uma mancha na pele, a mancha foi crescendo, sangrando, era horrorosa. E a médica, eu fui com a mamãe no médico, a médica disse, isso é câncer. A minha mãe olhou e disse, não, isso é uma verruga isso é uma verruga. E a médica, não, isso é um câncer. E por que? Ela achou que era um câncer, tirou, furou, é, foi uma cirurgiazinha ali e tal. E no fim veio a biópsia, era uma verruga. E para o meu desgosto, o nome da verruga era alguma coisa como verruga vulgar, ou sabe? Era uma verruga <risos> vagabunda, entendeu? E aí a mamãe olhava para mim ah. e dizia: tá vendo, tá vendo. Mãe é mãe. Você né?
2: teve muita sorte com médicos também, viu, Eliane? <risos> é uma outra constatação é. que se faz. Muito
0: médicos bem. são danados, né?
2: Mas o seu o seu depoimento já tá rodando aqui na nossa programação. Eu acho que alguns ouvintes, inclusive, é, vamos e vai vai rodar outras vai rodar, vezes até domingo até também, como outros também. É isso, Eliane. Então, ó. Bom, boas e, férias. Feliz Dia das Mães Feliz também. Feliz Dia né? das Mães, né? antecipado. <risos> e a gente volta a se falar daqui duas semanas.
0: Feliz Dia das Mães para você também, Carol. Obrigada. Beijão. Hi, Diego, Moa, ouvintes. É muito bom a minha manhã aqui com vocês. Até é, a volta. É recíproco. Tchau.